0: Bonjour, chers amis auditeurs. Nous voici arrivés au DAF Kov Gimel, à la page 103 du traité que tu votes, presque à la fin du douzième et avant-dernier chapitre de cette Maserhe, de ce traité. Cette page est très riche en Halacha et en agada, Je ne pourrai en commenter que quelques extraits dans le temps limité dont nous disposons. Commençons par la Mishnah. Almanach et Amra, Ievchi, Mubed Ba'ali, אין היורשין יכולין לומר לה, לוכי לבית אביך, וענו זנין אותך, אלא זנין אותה, ונותנין la mador לפי כבודה. אמרה, אי אבשי לזוז מבית אבה, יכולין היורשין לומר לה, אם את אצלנו יש לך מזונות, ואם אינת אצלנו אין une veuve qui dit ⁇ Il m'est impossible, c'est-à-dire je ne peux pas, je ne veux pas quitter l'habitation de mon défunt mari ⁇ les héritiers du mari, qui ne sont pas les enfants de la veuve, ne peuvent lui dire ⁇ Déménage, quitte le logement où tu as vécu avec notre père et retourne dans la maison de ton père et nous allons te fournir une pension alimentaire. Ils doivent la nourrir et la laisser vivre comme elle le souhaite dans la maison de son mari, selon les conditions de l'actuva, en conservant le même niveau de confort. Si au contraire la veuve dit « je préfère quitter cette maison où j'ai vécu avec mon mari pour retourner dans la maison de mon père et continuer à y recevoir la pension alimentaire », les héritiers peuvent dire à la veuve « si tu continues à habiter dans la maison de notre père avec nous », tu recevras des mesonnotes à pension alimentaire, mais si tu ne restes pas dans cette maison, alors on ne te nourrira plus. Mais si elle dit je préfère retourner chez mon père parce que je suis euh, une Yalda, je suis une très jeune femme et que les enfants de mon mari sont aussi jeunes, alors ça ne m'arrange pas de vivre dans la même maison à cause du qu'en dira-t-on qui pourrait me faire une mauvaise réputation. Dans ce cas, dit la Mishnah, la veuve pourra habiter dans la maison de ses parents et recevoir quand même les mesonotes, les pensions alimentaires versées par les enfants du mari décédé. L'Agmara va citer une braïta qui accorde à la veuve Mador Kshéra chez Mishta Meshed elle pourra euh, conserver une qualité de résidence semblable à ce dont elle disposait du vivant de son mari, c'est-à-dire avec le même nombre éventuel de serviteurs et de servantes de la même literie, de la même vaisselle, même en or et en argent, parce que la ketouva contient l'engagement qu'une fois veuve, elle pourra continuer à vivre dans la maison avec tout le mobilier. On a dit dans la Mishnah que si la femme préfère habiter dans la maison de ses parents et quitter celle de son mari, on peut imaginer que la maison où elle a vécu avec son mari lui rappelle douloureusement euh, qu'il euh, qu n'est plus là. On a dit que les héritiers peuvent refuser de la nourrir si elle quitte la maison. Mais pourquoi cela On rapporte au nom de Ravuna, Be rouba, La maison est bénie par le nombre de ceux qui y habitent. rachi explique, les divers habitants s'entraident et s'enrichissent, c'est-à-dire qu'en partageant les frais, on fait des économies. C'est-à-dire, s'il faut un, un frigo pour la veuve et les enfants de son mari, alors évidemment, ça fait plus de frais. Une seule machine à laver, un seul aspirateur, ça revient moins cher. Donc, les héritiers disent si tu restes, on te nourrit, sinon, ça va nous coûter trop cher de t'entretenir. L'Agmara propose l'Edbola, le film Birkat les héritiers devraient donner à l'œuvre à la veuve qui quitte l'ex-domicile conjugal, ce qu'il lui donnerait si elle était restée, car ils peuvent entièrement la priver de pension alimentaire. On répond à Hinami, en effet, il ne faut pas la priver complètement, mais calculer ce qu'elle fait perdre aux héritiers en cessant de partager les frais de la même maison. Je saute un petit peu en rappelant, comme vous l'avez vu, à travers de nombreuses pages, souvent techniques et juridiques, l'intérêt que la Torah et les rabbins portent à la veuve. Par exemple, il est dit en Exode 22, verset 21 et 22, « N'humiliez jamais, <coughs> pardon, ni veuve ni orphelin. Si tu osais l'humilier, quand sa plainte s'élèvera vers moi, assurément j'entendrai cette plainte. » Rachid précise, il n'y a pas que les veuves et orphelins qu'il ne faut pas humilier ou léser, il en va de même pour tout être humain, mais le texte parle des situations les plus fréquentes, le fichem t'shwe Choar, comme ils offrent moins de résistance, c'est eux que l'on maltraite le plus souvent. Cette remarque de Rashi est fort juste et malheureusement toujours actuelle. La suite du texte est pour une grande partie dans la page 104 et du domaine de la agada, avec une série de récits et de légendes dont je ne pourrai approfondir que ce qui est rapporté על הפאז' 103 ה תנו רבנן, בשעת פתיחתו של הרבי, אמר, לבנה יניצריך נכנסו בניו אצלו, אמר להם, היזהרו בכבוד אימכם, נר היה דלוק במקומו, יהיה במקומו, שולחן יהיה ערוך במקומו, תהה במקומה, יוסף חופני הם, euh, je traduis, nos maîtres enseignés, sur le point de mourir, Rabbi fit appeler ses enfants, ils s'approchèrent de lui, et il leur fit la recommandation suivante, veillez à honorer votre mère, que euh, la lampe, ou ma lampe, soit toujours allumée, à sa place habituelle, que la table soit dressée à sa place, et que le lit reste exactement à sa place. Que Yosef, c'est-à-dire sans doute Haïfa et Shimon d'Ephrate, qui m'ont assisté de mon vivant, m'assistent aussi dans ma mort. » Il s'agit là donc des derniers mots, en quelque sorte du testament oral, de Rabbi qui, à l'exemple de Yaakov Avinu, donne des recommandations à ses enfants avant de mourir. Inutile de rappeler qui était Rabbi, donc Rabbi Yehuda Anassi, dit le prince, ou le patriarche de Judée, appelé aussi Rabbi Inou Akadosh, notre saint maître. Il a vécu à la fin du deuxième siècle de notre ère, au début du troisième siècle, il est le rédacteur de finale de la Mishnah. Il est connu pour sa richesse, son humilité, ses remarquables compétences politiques lui ont permis d'avoir des contacts efficaces avec les autorités romaines. Il a une influence considérable pour la transmission de la Torah et fait l'objet de l'admiration de ses contemporains et des maîtres du judaïsme dans toutes les générations. Après avoir souligné, même brièvement, la stature extraordinaire du rabbin, on est quelque peu surpris du contenu de son testament le texte de l'Agmara reflète d'ailleurs le même étonnement. « Il z'a'ru mechem de Raïta, de Veillez à l'honneur de votre mère. » Mais cela, dit l'Agmara, cela va sans dire. C'est une mitzvah de la Torah qui dit clairement « Honneur de père et ta mère. » Exode 22 dans le Décalogue. Et l'on répond, euh, « En fait, Rabbi disait votre mère, mais il voulait dire votre, ma femme, qui est votre belle-mère. » Mais pas votre mère, mais l'Agmara poursuit alors n'est-ce pas aussi une histoire de la Torah de respecter la femme de son père, même si ce n'est pas euh, ma mère, comme on l'apprend par une euh, braïta, kabet et euh, euh, VeTimecha et Zo Bal Imecha. C'est-à-dire il y a une tradition suivie par exemple euh, de, de, par l'école Rabbi Akiva qui interprète tous les et, les mots introduisant le COD, le complément d'objet direct, mais qui n'est pas « et » n'est pas indispensable. En disant « kabet et aviha » au lieu de « kabet aviha », on apprend qu'il faut honorer aussi la belle-mère. « Kabet et signifie qu'il faut aussi respecter le mari de la mère. Et l'agmar ajoute « vav yotera » a aussi un « vav » supplémentaire dans « ve et c'est le rabot, il faut donc inclure « etachicha Gado le grand frère. Parce que le « vav » est un peu superfétatoire. Les commentaires discutent d'ailleurs s'il faut respecter le bechor, le frère le plus aîné, euh, ou, ou si chaque enfant doit respecter un, un frère ou demi-frère qui est plus âgé que soi, et pas seulement le plus vieux de tous. Vous serez sûrement intéressés, mesdames et mesdemoiselles, de savoir que les rabbins du Moyen-Âge se sont demandé s'il faut aussi respecter la grande sœur. Alors pourquoi Rabbi demande-t-il à ses enfants de respecter sa femme qui n'est pas leur mère alors que c'est la halakha Réponse, Rabbi demande que même la belle-mère devenue veuve continue à être respectée. D'après Maïmounid, ce n'est pas une obligation, mais c'est une bonne manière recommandable. Rabbi dit aussi, ne bougez ni ma lampe, ni ma table, ni mon lit après ma mort. Pourquoi Réponse, qu'il ne va pas vous étonner, si vous vous souvenez, que j'ai d'ailleurs commenté sur ce point il y a quelques semaines, sur ce poste, j'ai commenté il y a quelques semaines, les aventures de deux rabbins qui de leurs vivant avaient pu... Euh, visiter leur future place au des paradis. Donc l'Akmara nous dit qu'il ne fallait rien bouger dans la maison de Rabbi parce que le tous les vendredis soirs, après sa mort, Rabbi revenait du ciel dans sa maison et il avait besoin de retrouver sa lampe et sa table et son lit. Peut-être qu'il venait le Shabbat parce que euh, le Midrash dit que les, les âmes damnées ont droit au repos euh, sabbatique. Mais pourquoi venait-il euh, le vendredi soir Le marcha, le maral, pense qu'il tenait à faire kidouche à venir à un moment particulièrement sacré, le Shabbat, où la quidoucha est plus euh, perceptible parce que c'est Shabbat. Rabbi était, comme son nom l'indique, Rabbinu Akadosh il avait un lien particulier avec la sainteté. Le Zohar contient quelques histoires semblables d'apparition de Tzadikim, disparus, et Rabbi Moshe Cordovero au XVIe siècle, dans son Par des cérémonies, voit des allusions intéressantes dans les différents objets que Rabbi voulait garder en place. Par exemple, que la lumière brille, euh, signifie que les disciples continuent de briller la lumière de la Torah. Il nous faut encore apporter deux lignes. Avant soir, alors que Rabbi, mort, était revenu dans sa maison... « À Shavvita, Shavavita, il y a une voisine qui est venue, Kakaria Abava. » Elle a toqué, elle a frappé à la porte. Et la servante de Rabbi a dit « Silence Rabbi est assis là !» Quand Rabbi a entendu cela, il n'est plus jamais revenu, rapporte le Talmud, « Chez la la'az al-tzadikim arishonim. » Il ne voulait pas qu'on puisse médire des anciens tzadikim, des, des rabbins avant lui qui étaient très grands mais qui sont morts et qui, dont on ne sache pas qu'ils aient fait des apparitions post-mortem. Je n'ai survolé qu'un quart de la page 103 de que votes, mais il me faut conclure en énonçant au moins quelques généralités sur ces histoires de fantômes et de revenants dans le Talmud. Il n'y a d'ailleurs pas que des éminents rabbins qui font des voyages et les retours entre le monde de bas et l'au-delà. Dans le traité Berachot, par exemple, à la page 18b, on raconte l'histoire d'un chasside, un homme pieux. Une veille de Rosh Hashanah, il n'arrivait plus à supporter, il était exaspéré par les récriminations insupportables de sa femme. Et il s'enfuit de la maison et n'a pas trouvé mieux, je ne sais pas pourquoi, que d'aller passer la nuit au cimetière. Et là, il entendit les esprits de deux jeunes filles décédées qui discutaient entre elles. L'une d'elles est montée au ciel, puis elle est revenue, et puis elle a rapporté ce qu'elle a entendu au ciel et à sa collègue. Et l'histoire, euh, dit l'Agmara, dans Brachot s'est répétée trois années de suite, toujours la veille de Rosh Hashanah. Chaque fois, le chassid se disputait avec sa femme, et chaque fois, il allait dans le, dans, dans, dans le cimetière et il arrivait d'histoire. Et il entendait des, des, des esprits qui discutaient le coup. On peut rappeler aussi les dizaines de récits de, du prophète Élie qui rencontrait des vivants. Mais on peut se demander si Élie était vraiment mort. Alors, ce n'est pas tout à fait sûr. Ce n'est pas clair. Mais je vous recommande aussi de lire les histoires fantastiques de Agrat, fille de Mahlat, qui est peut-être Lilith ou peut-être c'est la fille de Ishmael, épouse Esav. Qui, accompagnée de 18 myriades d'anges destructeurs, se manifestait sur Terre, spécialement le vendredi et le mercredi soir. Et elle rencontrait Rabbi Hanina Ben Dosa, elle a rencontré Abaye, et vous pouvez euh, voir cela dans le traité Psachim à la page 112b, et le lire en français dans l'excellente traduction de grand rabbin Salzer, ancien grand rabbin de Marseille, euh, paru aux éditions Verdier. Donc, à gratte, la, la fameuse. Euh, dame devenue sorcière et qui ne connaît la légende tardive qui n'apparaît pas avant le 11e siècle de Rabbi Akiva qui rencontre un homme en train de traîner de lourds morceaux de bois et Rabbi Akiva lui demande qu'est-ce qu'il fait l'homme raconte qu'il est mort mais qu'il est occupé à ramasser du bois pour servir à ses propres tourments en enfer mais que si son fils dit Kaddish alors il sera libéré de ses souffrances dans la littérature Tardive, comme chez Vissinger, il y a un monde de démons, d'esprits, de fantômes, de dix books, d'ailleurs inconnue dans le Talmud et le L'histoire des phénomènes paranormaux, l'apparition plus ou moins inquiétante et commune, et c'est quelque chose d'universel, on comprend qu'il s'agit méca... sans doute d'un mécanisme de compensation lié à la tristesse, tristesse d'où ces sortes d'hallucinations, ce mystère des défunts qui communiquent avec les vivants, la présence active des absents dans la mémoire des vivants. Il est intéressant et toujours actuel de voir comment les morts restent présents dans la vie des gens en gardant un lien à huit entre le réel et l'imaginaire. Le Ritva et le Marsha estiment que le lieu privilégié des rencontres entre morts et vivants, c'est ce le, le rêve. Les rabbins du Talmud ne s'occupent pas seulement de l'aspect juridique et économique, vous le voyez, des problèmes que doivent régler les veuves. Les rabbins sont éminemment sensibles à la douleur des veuves, de la difficulté qu'elles ont à faire leur deuil, l'aspect psychologique, émotionnel et pas seulement juridique, euh, intéresse les rabbins. Et encore une remarque, les textes talmudiques sont riches de traces de croyances superstitieuses proches de la démonologie babylonienne et d'autres païens attachés aux divinités infernales et aux exploits lugubres des lémurs, euh, spectres euh, faisant des parties de l'Antiquité romaine. Mais il est possible, d'après certains savants, que les sages du Talmud n'hésitent pas à rapporter des histoires de mort qui reviennent sur terre, entre autres pour s'opposer aux saduciens qui ne croient pas à la vie après la vie terrestre. Pour finir, je vous recommande vivement le passionnant ouvrage de Jean Baumgarten, récit hagiographique juif, paru aux éditions du Cerf en 2001, où en plus de 500 pages, il explique pourquoi depuis le Talmud, en passant par les rabbins du Moyen-Âge, les kabbalistes de Safé, du XVIe siècle, les chassidim, il y a toute une tradition juive de légendes sur la vie exemplaire et les actions miraculeuses de saints, de justes, de savants, de martyrs, de justes comme... Euh, Rabiuda anassi je vous remercie